0: Yo, felicidades
1: Felicidades, tío,
0: igualmente 22 de noviembre,
1: Santa Cecilia
0: Y en domingo, perfecto para un ensayo, ¿eh?
1: Pero perfecto, tío Lo malo que este año, nada de nada
0: Bueno, nada de nada, pero para eso estamos nosotros aquí, ¿no? Hombre, por favor Pues venga, el lío Yo soy Alejandro Blanco Y yo, Miquel García Y esto es... El ensayo
1: Segundo episodio ya, ¿eh, que, Digo. ¿Y qué te han dicho del, del primero, de los dos primeros?
0: nada bueno. Nah, nah, bueno. No, hombre, <risa> pues, La verdad es que a mucha gente le ha gustado y los veo ilusionados con que sigamos. No cansarse, ¿no? Sí, no sí es extraño, pero es así. Nah, También me que... han dicho que es muy largo. No, nah, hombre, pero. Es, es que verdad es... que. Largo comparado con qué? Largo si el día siguiente hubiera otro, ¿no? O... Mm, claro. Pero.
1: Es que los podcast suelen escucharse mientras hace deporte, mientras va de viaje, mientras limpia la casa, ¿no? No es sentarte... Sí, claro.
0: Voy te lo a escuchar, pones de fondo.
1: No voy a escuchar sentado aquí una hora y media a los dos papas fritas estos, no, hombre. Eso no, es mientras... aparte es que
0: parece una tontería, pero lo que intentamos darle voz a todo el mundo y que uh -huh. pueda participar, por ejemplo, el otro día escuchamos cosas muy interesantes, ¿no?
1: Sí, porque ahí... Estamos acostumbrados a leer las redes sociales de las bandas de siempre, pero el otro día se vieron situaciones de bandas que lo estaban pasando realmente mal.
0: No, y aparte que no es lo mismo saber de una banda por las redes que, que su propio directo te diga cómo
1: se encuentran, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y hoy qué vamos a hablar? Pues hoy, siendo 22 de noviembre, ¿de qué vamos a hablar? De Santa Cecilia, ¿no? La patrona de la música, que por cierto... ¿Tú sabes bien quién fue y cómo fue su vida y todo eso? Porque yo cortito, ¿eh?
0: Hombre, pues es eh, cosita y tú sabes que a mí me gusta mucho todo este tema, pero tampoco es que me haya puesto a profundizar sobre la vida de la santa ni muchas cosas, eh, lo generalizado y demás, ¿no? Mm -hmm. Pero vamos, tampoco vamos a estar todo el tiempo hablando de esto, de la historia de la santa, que es importante, pero vamos a ver también cómo se vive,
1: cómo nos gusta a nosotros, ¿no? ¿Me te imaginas, estamos todo el tiempo hablando de eso. Pero sí que vamos a conocer un poquito más de la patrona de la música, porque, porque todos la, la conocemos. Santa Cecilia, desde chico sabemos lo que significa. Pero, hombre, vamos a escuchar lo que nos gusta eso, las la bandas, ¿no? Porque en Sevilla los homenajes a, a Santa Cecilia han sido siempre muy importantes, ¿verdad?
0: Sí, tú te acuerdas, tú te recuerdas como
1: músico, porque tú también habrás vivido como músico bastante, ¿no? Sí, vamos, mi, mi primer recuerdo de Santa Cecilia era, era un marrón. Un marrón porque en el colegio llegaba el Día de la Música y todo el que me dio tocar a un instrumento teníamos que prepararnos algo para el salón de actos. Era un verdadero marrón, ¿eh? Allí en el, en el Bedruna.
0: Bueno, ¿y en el CEU cómo lo viviste? Que ahí lo compartimos. Eso <ríe> en, fue grande,
1: En, en el, el CEU era diferente, ¿no? Era ya con la coral y... ¿Yo
0: adapté para el CEU eh, la marcha turca ah, ¿sí? para dos o tres así y, y nos hartamos de reír tocando la, la uh -huh. moda lo cogí de una partitura que tenía y e hice una voz para que yo tocaba el trombón para otro que tocaba el chelo y al final nos sentamos y sonaba
1: <risa> pues eso no lo he escuchado yo audio no habrá no,
0: no lo sé lo tengo que buscar
1: <risa> bueno y tú qué recuerdo tienes de Santa Cecilia de yo al primero que fui yo empecé en esto tarde tío yo me llevó mi abuelo y fue en la Plaza de España. El año que, viendo Río, creo que tocó Ramalama. Tengo un recuerdo de eso. De... Eso fue 2002. Pues creo que ese fue el primer Santa Cecilia que yo recuerdo.
0: Yo me acuerdo del del Parque de los Príncipes, de ir de muy chico, con gente de Albaida y demás, pero, vamos, lo recuerdo como puedo recordar un paseo por el Parque de las Palomas cuando era chico, ¿no? Tendría ahí 10 años, 8, y... Y eso es lo que recuerdo. Después de recuerdo de un año ya ve a, a y a ver al Sol y a Tres Caídas en otro sitio que no me acuerdo si era la Plaza Nueva. Era un sitio así más céntrico y más un certamen menos currado que esos de, de principio de los 90, ¿no? También hay que decir que en los 80 también hubo Santa Cecilia, ¿no?
1: Sí, estuve hablando el otro día que me llamó Juan para una cosa, Juan Ramírez, directo de, de viendo Rey, y me llamó para otra cosa y ya le pregunté y me dijo que desde, los, desde mitad de los 80 ya había un certamen en la Plaza España que iban solo Cigarrera, La Banda del Sol y Tres Caídas y que luego se iban todos los directores a, a comer por ahí a un sitio. También me dijo el bar, no me acuerdo. Iba a Hidalgo, En descanse, Iba Juan, iban, iban todos. Y luego hubo uno en la Plaza El Salvador que venía una banda de Cádiz, de la de Luz y Agua, que, to que tocaban los bombos a dos mazas ¿Te acuerdas que hablamos eso de la de Unido Sevilla que sí. lo contaron? Y ya luego se pasó al formato este que conocemos, del que vamos a escuchar hoy bastantes cosas. Y bueno, de
0: ese del de Salvador recuerdo yo de, de oídas y de contármelo, gente, que no, y su despojado tocó allí Cristo de la Aspiración y Jesús Despojado. Fíjate tú, dos marchas que tenemos como clásico para calentar. Y era el, no el estreno, porque ya sabría estrenar, pero era como lo mejor que podría ofrecer la banda y demás. Vamos, fíjate. yo encantado lo que me gusta a mí el clásico.
1: Pero fíjate que siempre se había tenido en cuenta esta fecha para hacer un tipo de estreno, porque hoy vamos a escuchar algunas cosillas, la mayoría estrenos o cosas así más raras que, que se preparaban para pa este día. Y, yo, y no nos podemos olvidar de lo de la Torre del Oro, ¿verdad? Hombre,
0: claro, eso era... Siempre se hacía... Hubo años que era el sábado el, el de Santa Decilia, el domingo el de la Torre del Oro. Coincidía. Después había un fin de semana entero de la Torre del Oro. Yo, yo he conocido un fin de semana y otro porque había tantas bandas que querían participar que se iba de las manos.
1: Es que lo, lo que yo recuerdo era ya que lo alternaban una semana uno y otra semana otro porque el de la Plaza de España y eso estaba dividido en dos días, que un día iban las bandas juveniles y al otro iba las bandas grandes, ¿te acuerdas
0: de eso? Sí, lo que está claro que, que eso se ha vivido cosas muy bonitas, porque ¿Sí? esa, esa torre del oro y los autobuses llegando de gente, no de bandas, sino de gente, un mm. autobús para sí, ver sí. el concierto, verdad, echar días, el Madonna de enfrente se ponía las la botas.
1: Pues se convertía en el Madonna, <risa> en el Madonna más guarro de la ciudad, porque madre mía, la de gente que comía allí ese día. Y, y qué pena porque el de, el de la Torre del Oro, vamos, el del Consejo de Banda, gracias a Dios, cuando se pueda se volverá a hacer. Aunque vinieron los congresos también, pero se volverá a hacer. El problema es de la Torre del Oro que la cigarrera tuvo ya unas dificultades para organizar el suyo. El problema que está la... que
0: también como hay conciertos de todo, pues ya no llama sí. la atención. Antes que ahí o escuchabas la banda ahí y ya te ibas al de Dos Hermanas famoso que es en Cuaresma, que siempre ha sido en Cuaresma, que también había sí. estreno. Y lo cuenta la banda nosotros tocábamos en Santa Cecilia, en el de Dos Hermanas y ya la Semana Santa, o sea, mm. te llevabas un año enseñando
1: para dos para dos conciertos y los pasos, que eso hoy día no se concibe, ¿no? No, no, vamos, y, y, y también se ha masificado tanto todo que, que Juan me contó que para el de la Plaza del Salvador ese de mitad de los 80, cuando llegaban en Pasacalle, el tráfico lo cortaba la banda cuando se plantaban mitad de la carretera... Y ya el último año de, de Cigarrera le pedían de todo, que si una ambulancia, que si los extintores, para no sé qué, no. todo se ha masificado y eso provoca que también haya que tener otra serie de medidas de seguridad que ya hacen inviable el organizar ese tipo de actos, eh, buscar patrocinadores, en fin. Que te voy a contar, ¿no? Que no estamos enrollando mucho con esto. El caso es que nos da mucha pena y echamos cosillas de menos, ¿verdad?
0: Pues sí, hay cosas que deberían separar siempre y no terminarse con el paso de los años.
1: Entonces, hoy, ¿para hoy qué tenemos? Pues
0: hoy, aparte de conocer un poco la vida de nuestra patrona, vamos a escuchar mucha música. Y la mayoría estreno, tanto de lento como ordinario, eh, era algo especial y también pues podremos ver dos partes, una más antigua, de estreno más antiguo y una más actual ¿eh? Pues tiene buena pinta esto, ¿eh?
1: No vamos a nombrar las bandas porque son tantas, verdad, que nos vamos a llevar aquí un rato, pero yo tengo ilusión, ¿eh? Yo tengo mucha ilusión en esto.
0: Pues a mí me encantaría que antes de empezar recordaras tú nuestras magníficas redes sociales para quien quiera seguirnos y
1: estar pendiente de lo que vamos subiendo, ¿no? Pues sí, además hemos subido en seguidores, ¿eh? Sí, sí. Porque ya te, estamos en casi todas, vamos, bueno, cuando estamos grabando esto en casi todas estamos rondando los 50 y eso es un logro. Un logro, ¿eh? <ríe> logro para pa do, pa dos que quedaron para desayunar un día. <ríe>
0: pues venga, anima a la gente para que nos siga y nos comparta. Pues
1: a ver, tenemos Instagram y Twitter es arroba podcast. y luego en Facebook y YouTube el ensayo podcast. Así que no solo basta con vernos y escucharnos, si te ha gustado os animamos a que a que nos sigáis, sobre todo que compartáis el, el contenido de nuestros podcasts para que, pa que llegue a la mayor gente posible y en el momento en el que estamos de, de medio confinamiento se pueda entretener todo el que pueda.
0: Y aparte que iremos subiendo, a lo mejor, pues mira, me ha
1: gustado tal
0: audio o tal vídeo, pues algunos lo iremos compartiendo, ¿no?
1: Sí, eso siempre, cuando subimos un episodio, los días siguientes los vamos compartiendo los contenidos, como el otro día la, la charla de Adolfo, los himnos del, del Betty, del Sevilla de Tres Caídas y, y todo eso.
0: Yo soy de La Paz de
1: Elegido y escucho el ensayo. ¿Y con qué vamos a empezar, Miquel?
0: Pues vamos a empezar con un certamen que tiene subido en YouTube el amigo Rul, ¿no?
1: Ah, el del 91, ¿no?
0: El de Parque de los Príncipes, ese certamen era muy sonado y, sí, sí. y tenía mucha aceptación, mucho éxito y tocaba cada banda su éxito o lo que creían ellos que podía ser el bombazo, ¿no?
1: Sí, esta es Redención, ¿no? Sí, Redención.
0: Y curiosamente vamos a escucharle... Eh, una marcha de cornetas y tambores eh, Requi. de Bienvenido sí,
1: Puelle Porque cuando empezó la redención En la Juncal era banda de corneta, Pero es curioso que aunque aquí Todavía toca la banda una marcha de corneta, eh, La tocan sin cornetas La tocan en do menor sí, En fa menor en una
0: adaptación Y lo que sí es verdad que en esta época del, del 90 había, sufrió las agrupaciones un montón de críticas y le habían dado tralla por todos lados y estaban todas como cohibidas, tocando cosas de cornet y tambores, cosas que no tuvieran mucho exceso de ritmo. solemne
1: no, ¿verdad? En tonalidades menores.
0: Claro, buscaban todas eh, ser elegantes, ser un poquito... Ahora ya digamos que se ha mezclado todo, ¿no? la Ahí. época de los 80 alegres, los 90 el elegantes... Pero en esa época, estábamos en una época Las agrupaciones de contención de Que también es bueno porque te exigen más Y salen, salieron cositas
1: muy buenas, ¿no? Pues venga, vamos a escucharla raro, pero es bonito, ¿eh?
0: Hombre, además, fíjate tú el pedazo de banda que llevaba la hermandad en la Cruz de Guía, que ahí todavía iban ellos en la Cruz de Guía y, y ya tenían calidad suficiente y componente, de tú, la, la de gente que tenía, para ir detrás del paso que irían ya después, varios años más tarde, ¿no? Sí,
1: hay, hay una curiosidad que la compartiremos también, y es que eh, han subido una maquetita en la banda, que además creo que está hasta en Spotify... De Requiem, pero ya eh, con un arreglo más actual eh, en homenaje a Bienbe
0: Sí, además esas cosas no se deben de perder. Si solo hizo Redención en 91, pues lo puede tocar en 2020 y se igual de bonito. Soy de la Agrupación Musical de Marbella y escucho el ensayo. Ahí tienes los sones de la calzada, que ya en el 91, pues al igual que hemos hablado de Redención, ahí tienes a la encarnación que también iba en la cruz de guía de, de San Benito, fíjate tú que eran bandas que aspiraban al misterio, pero es que ya sonaban para ir detrás de un paso sobrado, ¿no?
1: Sí, llama, llama la atención que, que la banda estaba recién fundada, ¿no?
0: Sí, bueno, refundada. Ellos tuvieron una época en, en los 80, un parón de dos años y ahí retomaron. Lo que sí me gustaría incidir, que lo hemos dicho antes, que aquí también se nota la solemnidad, porque uh -huh. ellos tuvieron la, la característica de que, primero, que en el misterio iban en la sangre, y claro, uh -huh. al tener un crucificado, te sigue todavía más, porque una agrupación un crucificado tiene que sacar su lado más solemne y demás. Y aquí escuchamos Cerca de Ti, que es un arreglo... Bueno, es una versión parecida a la de Aral de Manuel Rodríguez, pero Escalante, el amigo Antonio José López Escalante, le gustaba siempre darle un toquecito más solemne y vemos como la intro tiene un corte que pasa directamente al canto. En fin, a los niños hebreos también le hizo algo parecido. Y después... Vamos a ir más, más adelante, un vídeo de ellos en 93 Donde tocan La famosa Cristo de la Aspiración sí. Que ellos sacaron el canto tal cual Cantemos el gozo de la resurrección sí De Palazón, y ahí vamos a ver Cómo es eso, y la base del primer disco De ellos es esa, es buscar la solemnidad Porque van detrás de un crucificado, marcha como Jesús Sacramentado, En una época de, de contención Son marchas
1: muy bonitas que estás diciendo eh? Qué buena época, venga pues vamos a escucharla sí que sonaba bien la gente de San Benito ahí. ¿eh? Yo soy de Oliva de Mérida y escucho el ensayo Y ahora nos vamos ahí con una de Corneta, ¿no? Sí, con
0: la que hemos hablado antes, la cigarrera uh -huh. que en ese certamen tocaba la marcha de Eucaristía de Francis. Que marchó Y igual que hemos hablado de las agrupaciones que ahí tenían una época de contención la, la controversia en Corneta y Tamborera la época de donde la masía, ¿no? como dice en el término futbolístico eh, empezaba a componer y cada año había un marchón en este caso Eucaristía otras veces pues un montón Pasión, Muerte y Resurrección eh, refugiame. cada año había un temazo ¿no?
1: Sí, además hay un salto impresionante entre las marchas de, de Alberto Escame que ya la tenían super explotada en las bandas y de pronto empieza a aparecer gente como Francis, eh, Bienve, a componer marchas que, bueno, que... Si sí, tenían otro registro,
0: otro otro esquema. Y aparte que, si te fijas en el vídeo, que ya lo compartiremos para que lo vean nuestro oyente uh -huh. eh, La Cigarrera ya iba un pasito más adelante. ya estaban, Ahí estaban todas las bandas cogiendo todo el escenario, muy ordenaditas. Y Cigarrera estaba ya en el grupo de amigos tocando muy juntos para que la música saliera... Más unida, además, y era como un, una caja de música.
1: Buscando siempre el conjunto. Vamos a, vamos a escucharlo porque estamos acostumbrados a este tipo de marchas, pero para aquella época era, era un adelanto vamos, en el tiempo impresionante. Yo soy de las cigarreras y escucho el ensayo. Y vamos a empezar a barrer casa, venga. Que además ahora no pasa. En la Torre del Oro sí pasaba, pero antes en el certamen de, de Sevilla venían bandas de fuera, aunque fuese de pueblo cercano, ¿no?
0: Claro, porque también mmm, lo que traía eran las bandas que tocaban en Sevilla. Y ahí, por suerte, La Estrella ya había tocado en el 91 la Semana Santa en Montesión. Y ese noviembre, pues fue a, al concierto de Santa Cecilia. Interpreta, digamos, la primera marcha de la nueva era de agrupaciones, ¿no? Que era José Manuel Mena y Cautivo, que la compuso en el 89. La grabó la banda en el primer disco. Y, y era también novedoso, porque era una persona de banda de música escribiendo para agrupación. Y un esquema muy parecido al de la banda de música que conocemos, porque tenía una introducción con Corneta. Marcando uh -huh. mucho las notas, después tenían un, un fuerte de bajo y un trío O sea que era una banda, una marcha de, de tipo palio, del corte de palio Pero de agrupación, vamos, y que cautivo, yo creo que le, le gusta a la mayoría de la, de la gente, ¿no?
1: El Mena, que el Mena, que tiene que venir, ¿eh? Eh, Tocaba en Soria 9, ¿no?
0: Sí, el Mena estuvo, era percusionista en Soria 9 Y él transcribió mucha de la música de Abel Moreno ya después, por pues más adelante, pasó a la banda de música de Dos Hermanas, pero ahí ah. creo que estaba en Solía 9 ya.
1: ¿Cómo se nota en cuanto un músico no está intoxicado solo con música de Semana Santa? que viene y aporta? Eh? eh? Ya lo hablaremos eso bien con él, pero de momento vamos a escuchar. Y aparte cautivo. que la gente
0: se pregunta mucho: oye, la estrella, pues es que podéis escuchar que la estrella ahí sonaba a primer nivel de, de la bandas, que no. No vino regalado ni por suerte a Sevilla, ¿no? No
1: me está claro. Pues vamos a escucharla y vamos a estar pendientes de eso que has dicho, lo de la estructura, un poco de, de marcha de banda de música, a ver si, a ver si lo percibimos.
0: Hola, soy de la Estrella de dos hermanas y
1: escucho el ensayo.
0: Bueno, y era un poquito de tricornio, ¿no?
1: Venga, que por entonces no había Tricornio todavía
0: No, no, todavía no
1: No, eh, Virgen de los Reyes todavía como Jesús Despojado M Última actuación como Jesús Despojado, ¿no? Luego... Sí, esa
0: fue la última actuación que hicieron como Jesús Despojado Digamos, para que la gente entienda La última vez que salió el banderín blanco en aquella época uh -huh. Y ya a partir de diciembre y demás pues Cambiaron la, de la denominación por la patrona Y ya creo que hicieron un concierto en los Salesianos de Triana Donde presentaron la nueva... Hicieron como un recorrido por la historia de la banda algo parecido a lo que oímos en el disco de Consuelo Gitano. Sí. El y el recrearon el paso de su Despojado a Virgen de los Reyes.
1: Y aquí tocaron Padre Nuestro, la adaptación de, de los cantores de hispali que es una preciosidad. Y aparte,
0: Vamos... ellos lo que hicieron fue dar un pasito más. Había sacado antes el aral una versión más clásica y aquí ya pues tenía un poquito más de música de la original de la obra, ¿no?
1: Sí, y eso que la instrumentación de la banda todavía estaba limitada, pero había un nivel en los componentes impresionante, la banda estaba muy trabajada en conjunto y, y este fue el resultado. En pleno año de la Expo 92 tenemos el estreno de una marcha que hace punto de inflexión no solo en una banda, sino en la música procesional, sobre todo en las agrupaciones musicales, ¿no?
0: Sí, porque cuenta pena que, que la hermandad de la estrella le dice, oye, la es compuesto al cautivo, a pasión, a ver si hace una para la hermandad. Y da la casualidad que ese mismo año que se le encarga ...muere su primo... Uh -huh. ...que era muy rociero... ...y entonces pues... Él, ...la emoción lo, lo inunda... ...y dedica la marcha a la hermandad de la estrella... ...y a su primo... ...Manuel Javier se llamaba... ...y era tambor de la banda... ...tiene una poesía... ...la marcha... ...en el guión... ...que otro día leeremos... ...cuando venga él... ...la leeremos y hablaremos de más cosas de... ...pero como hablamos de Santa Cecilia... ...esta marcha... ...digamos que... ...de ahí partió... ...porque aunque se cuentan que se estrenó ese verano en dos hermanas en la parroquia y que no podían contener las lágrimas. Eh, fue en Santa Cecilia donde ya, digamos, se hizo popular, que sonó en el mismo Parque de los Príncipes en el 92. Sonó Bendita Estrella por primera vez para el mundo, como, como dijéramos, ¿no? Ya después, uh -huh. en la cuaresma siguiente, iría en el disco Bendita Estrella, pero ahí fue, digamos, como supuesta de largo, ¿no?
1: Sí, claro, que antes para escuchar una marcha había que ir a escucharla. No era como ahora que se estrena y en YouTube ya está por la tarde o por la tarde a la hora del estreno o en directo ya ya había que ir a los conciertos o comprarte el disco
0: y lo curioso es que en esa época pues todas las bandas sonaban como en el disco como detrás del paso como en el concierto mm. era todo igual y sí. eso es bastante bonito vamos a escucharla
1: venga vamos Preciosidad de marcha, tío. O oh, bendita estrella. Y ahora nos vamos con una de las primeras marchas de otro compositor que también sabe pega pelliquito ¿eh?
0: Sí, Emilio Muñoz Serna, que en el 93 hemos pasado otro año, también en el Parque de los Príncipes. No sé si no sabemos si estrenan, o por lo menos ahí tocan. No, no creo que tuviera demasiado estreno porque el disco sale el año siguiente. Uh -huh. Entonces ahí se toca Divino Redentor Si no es la primera vez, sería una de las primeras veces que se interpreta
1: Divino Redentor que es una marcha que a día de hoy se sigue tocando Sí,
0: que ya ha pasado a ser uno de los clásicos Vamos, todo lo que estamos hablando es hoy día un clásico En aquella época era novedoso, ¿no? Es un poquito el contraste
1: Vamos a escucharla y, y vamos a seguir percibiendo cómo tocaban las, la, las bandas hace...
0: Y vamos a ver una evolución que hemos escuchado Redención año. en el 91 ya la vamos a escuchar en el 93, que tiene 20 componentes o 30 más. ya Más experiencia. Ya eh, va a coger el misterio ya, que en el 94 es la primera vez que lo acompaña. Y y ya se nota que, que ya la banda va creciendo, va creciendo, va creciendo y la, la escalada es cada vez más fuerte, ¿no?
1: Venga, vamos a escucharla. qué bonita y además a partir de aquí la redención ve un reinventarse a sí misma con las marchas de Emilio porque crean su propio estilo que, que a día de hoy pues se sigue recordando ¿no? con las marchas más clásicas de la banda
0: claro el primer disco sobre todo manifiesta ese resurgir de digamos de la banda del juncar ya se asienta en la hermandad de la redención y enseña cositas de agrupación, como es Padre Nuestro, Costalero, que en aquella época eran unos éxitos. Y ya te enseña también cositas nuevas, como Divino Redentor, también está ahí cautivo en tu soledad en esa época.
1: Sí, sí. Haciendo sí. también
0: alusión a su primera imagen, que es la del Juncal, a su primera etapa. Y ya después, pues, el disco siguiente, que se llama Redención, con el Señor de San Román y todo eso, eso ya es la explosión, ¿no? Yo soy de la redención y escucho el ensayo.
1: ¿Y ahora con qué vamos?
0: Pues ahora vamos a escuchar otra vez a los amigos de San Benito, uh -huh. de La Encarnación. que Otra cosa que llamó mucho la atención en esos certámenes de Santa Cecilia fue cuando estrenaron una nueva versión de la Marcha Cristo de la Aspiración, que era una adaptación de un canto uh -huh. que su después de los 80 sacó como marcha adaptada y en el momento este escuchamos la pureza del canto, tal cual suena en el disco de Palazón y con el título original de la obra, ¿no?
1: Pues vamos a escuchar el sonido de este vídeo que es de Zemorian y vamos a disfrutarlo.
0: visto que me he quedado embobado? Mm. un vídeo que ya había escuchado y la marcha también. Pero es que me he acordado de Carlos Morán.
1: Pues a mí me ha pasado lo mismo. Eh, qué pena. Qué pena de... Yo me he criado... Además que era amigo de mi abuelo. Me he criado viendo ese paso al son de, al son de arriba el hijo de Dios. Y era casi como la entrada para que la banda, en vez del de toque de caja de tras, tras, tra, Era arriba el hijo de Dios. Y ya detrás venía la banda, ¿no? Hay qué, personas que
0: deberían existir para siempre.
1: Vamos, el, el, su, su legado no se va no se va a perder nunca eso seguro. Enrique. Está levantado Macé por todos los impedidos y por todos los enfermos de Sevilla, ya que no pueden venir físicamente a ver, a ver Señor, por lo menos a través de la pequeña pantalla que lo vean, ¿vale? Va por ellos, ¿vale? Los que no pueden venir a ver Señor, así que no os digo nada.
2: Todos por Igual valiente! ¡Arriba, hijo de Dios! Hasta
1: ¡Ahí está! Pues que en paz descanse, Carlos. Soy de la banda de tambor y corneta La Resurrección de Sevilla y escucho el ensayo. Vamos a escuchar algo de corneta que nos van a decir que somos unos agrupatas. Que lo somos. pero Pero,
0: pero bueno. Nos gusta todo. Vamos a, escuchar, eh, vamos a cruzar el puente, venga. Sí, mira, tenemos aquí un, un vídeo, que podamos escuchar el, au el audio de las tres caídas en el Parque de los Príncipes en el 94, uh -huh. tocando Seña Santana,
1: que curiosa, febrero. Curiosamente, febrero es también conocido por su etapa en Los Gitanos. Bueno, pero... primero explosionó
0: aquí en estos años, Exacto. en la Triana, después ya pasó a Los Gitanos.
1: Mm. Hizo mucho en Triana, mucho más de lo que se le reconoce. También podríamos hablarlo en otro ensayo, ¿verdad? Porque Claro, de la si saga no, Febrero,
0: que si son, ponemos... eran varios hermanos. Ahora está contigo él, el castillo de la saga, Javi. Mm. Pero lo que
1: hizo Manu en Triana es mucho pues, más claro, importante de lo que Lo que, que pasa es que era
0: otra época y ahí, pues no te queda Ahí, ¿qué pasa? Que hicieron una banda en su hermandad, uh -huh. los gitanos, y él se fue a la banda de su hermandad. Y en Triana sí, era sí. ahí el número uno
1: en esa época. Pues vamos a escuchar a Seña Santana y con la fuerza que tocaba ya Triana en aquella época.
0: ¿eh? Sí, ya era un preludio de lo que después vino. soy de las tres
1: caídas y escucho el ensayo. Y ahora vamos a dejar ya los audios cascados de la época con las cámaras de VHS. Cascado y, no romántico. <risa> romántico. Algunos están cascados, eh, pero bueno. Eh, es interesante ver cómo sonaban las bandas antes, porque siempre han sonado bien, la verdad lo único que ha cambiado es la instrumentación la forma de interpretar y y, y que cuando
0: oímos esos vídeos, todos esos audios están en nuestra mente, porque lo hemos vivido mucho, lo hemos oído mira, pues San Benito en aquella época estrenó esto, su despojado y aquí se puede ver luego todos esos pensamientos, se pueden ver y escuchar
1: y si escuchamos algo de ordinario, que, que el ordinario siempre ha sido muy importante en estos certámenes venga, dale caña, vamos a cambiar el tercio Yo recuerdo un certamen de la plaza de España, que eh, estaba el día lluvioso y las bandas estaban tocando menos marcha, creo que eran dos, y cuando se sube Virgen de los Reyes, subieron sin tocar nada, subieron el puente andando, que además era entrando a la plaza de España el de la derecha, y, y se sube andando y empieza a tocar, empieza a tocar Ordinario, y todo el mundo, uy, Ordinario, no sé qué, y tocaron, Sevilla tiene un color especial, Mike, y la que liaron allí en la plaza no te lo pueden imaginar. Tengo el recuerdo de eso y, y fue un momento histórico, ¿eh?
0: Sí, además que se quedó todo el mundo como esto que es. Con lo conocieron, evidentemente se conoció el tema al momento de, sí. de, de los del río. Mm, bueno, así. de César Cadaval y lo sí. cantaban los del río, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y a mí me contó Banca que aquello fue que, bueno, como podía empezar a llover, estaban tocando menos marcha. Además, no sé si habían empezado más tarde el certamen. Y en vez de tres marchas y una de ordinario, no había ordinario y eran dos, ¿no? Entonces eh, la banda quería tocar Sevilla y le dijeron, bueno, pues si no se puede, la toco en el escenario. Y la tocaron y, y ahí fue una impresión espectacular que además ya se, se fue corroborando con el paso de los años las locuras que hacía Miguel Ángel Fon con Virgen de los Reyes, que fueron poco a poco dándola otra vez a conocer y llevándola al sitio que, Eso que se es... merecía.
0: El Santa Deficio de noviembre del 2002, pero eso se había tocado ya antes, Ale.
1: Eh, ¿Dónde?
0: En el 96, pasa que tú te has saltado un ¿El montón el
1: de años.
0: ¿En el 96? Sí, la, tocó la estrella. Era es un certamen que hemos hablado, que he hecho yo un breve apunte antes, que es un certamen que se hacía en cuaresma, la uh -huh. hacía la tertulia, el cirio encendido de dos hermanas, que era una tertulia que estaba allí, que iban todos los músicos de Tres Caídas, Julio Vera, todos estos allí los ratos cofrades, con palacín y demás. Sí. Allá dormió el banderín de Jesús Despojado, el de Cigarrera, porque se quedaban <risa> para el día siguiente para certámenes y demás. Y ese año siempre se entraba con uno de ordinario al, al parque donde se hace, y, y la estrella, pues en el 96, entró con Sevilla tiene un color especial, que adaptó Antonio Mejía el Rambi.
1: Y cómo sonaba eso por la estrella dos hermanas
0: Hombre, otra versión más clásica Y era más adaptación que versión Porque lo del Fon es una versión muy fiel Lo de Rambi era una adaptación Pero vamos La tenemos, es? la tenemos sí, para Y además escucharla? se escucha como las cornetas aprietan ahí para arriba y demás
1: <risa> Venga, vamos a darle Pena que esté grabado desde la batería porque suena bonito, ¿eh?
0: Claro, que está grabado desde arriba. Cuando subamos el vídeo lo verá la gente, está grabado desde arriba y lo que tiene en primer plano es la batería. Pero una versión que aún se sigue tocando y diferente. Bueno, es, sí, sí. es algo más que aportar porque la gente conozca un poquito toda la historia de estas cosas, ¿no?
1: Sí, yo no lo sabía, la verdad, que, que me ha gustado me ha gustado escucharlo. Pues Mario Infante me ha mandado un audio del, del estreno en aquella plaza de España eh, vamos a escucharla y fíjate la gente Los aplausos, además la, la velocidad La que tocaba antes vamos antes y ahora ¿no? el, el ordinario Virgen de los Reyes Y ahí empezó también a forjarse Un dúo de trompetas eh, Mario y fati eh, vamos, vamos a escuchar Este arreglo de Miguel Ángel Fon Dale caña
2: Mario
1: macho. <risa> A ver el hombre de ese macho, verdad. Somos de bien de los reyes y escuchamos el ensayo.
0: ¿Tú no tenías preparado ahí algo para escuchar sobre la santa?
1: Sí, queríamos hacer otra cosita, pero bueno, para no enredarnos tanto. Vamos a profundizar un poquito en nuestra patrona, que es que muchas veces, igual que decimos que los chavales jóvenes no conocen cómo eran las bandas hace años ni nada de eso, tampoco conocemos nuestra patrona. Incluso se hacía una misa... Que me imagino que se retomará, organizada por el Consejo de Banda. Pero vamos a escuchar este audio cortito que plasma la obra vida y obra de, de Santa Cecilia: por qué fue Santa, de dónde era, cómo. Sí, era. por lo menos que sepamos quién es. Exacto, pues venga, vamos a escuchar esto un momentito. llega el 22 de noviembre y todos lo celebramos, es el día de Santa Cecilia, patrona de la música y sabemos que de alguna forma para nosotros los músicos tendrá algo de especial. A veces es un marrón, como aquellas actuaciones en el salón de actos del colegio delante de todos los compañeros, o las audiciones extras del conservatorio, aunque ese mal rato, al menos para mí, lo era, se pasaba cuando llegaban los certámenes del fin de semana. Santa Cecilia, patrona de la música. Cada 22 de noviembre, infinidad de actos en todo el mundo en homenaje a ella bajo cuyo nombre podemos encontrar a esta iglesia. Y también, las niñas que se llaman como ellas, en agradecimiento a la música por la que sus padres se enamoraron. Pero, ¿quién fue Santa Cecilia? No se sabe con exactitud cuándo ni dónde nació, pero se cree que nació en Roma a finales del siglo II Cristo. El escrito más antiguo que existe sobre ella está en el martilogio. El martilogio es un catálogo de mártires de la iglesia católica ordenado según la fecha de su celebración. Y un mártir es una persona que sufre o muere por defender sus ideas o religión. Pues bien, en este martilogio se la menciona el 16 de septiembre de la siguiente manera. Esto está traducido y dice así. En la vía Apia, de la ciudad de Roma, nació y murió Santa Cecilia Virgen, siendo posiblemente el 16 de septiembre el día de su entierro. La fiesta que se menciona es el 22 de noviembre, día que se mantiene actualmente, y fue la fecha que se reservó en honor a ella en el barrio romano de Trastevere, la cual puede ser el origen de esta festividad. En este contexto, Roma se encontraba al final de la dinastía Antonina una saga de cinco emperadores que terminó con Marco Aurelio, a quien relevó su hijo cómodo. Si has visto Gladiator, sabrás de lo que estoy hablando. Y luego vendría la dinastía severa con Septimio y Alejandro Severo, con el imperio romano a punto de entrar en la llamada crisis del siglo III. En el año 480 aparecieron las actas de Santa Cecilia. En ellas, anónimas por supuesto, se cuenta cómo Cecilia se convirtió al cristianismo desde niña, pero se casó con un pagano. En la noche de boda, Cecilia le dijo a Valeriano, su marido, que había entregado su virginidad a Dios y que un ángel guardaba su cuerpo y surgió la siguiente conversación. Valeriano, tengo que contarte una cosa. Un ángel me cuida, así que si no respetas mi cuerpo habrá
0: consecuencias. Pero si me respetas, el ángel te cuidará a ti también.
1: Venga, enséñamelo. Y si ese ángel es de verdad, te respetaré. Solo verás al ángel si de verdad crees y te bautizas. Valeriano se bautizó y vio al ángel, que lo reconoció como marido y mujer. Tirbucio, el hermano de Valeriano, también se bautizó y vivió con ellos en la misma casa pero los dos hermanos fueron condenados a muerte por la autoridad romana del prefecto Turcio Almaquio. Cecilia fue también condenada a morir ahogada en su baño, pero sobrevivió. Luego la condenaron a morir ahogada en humo, pero también sobrevivió. Así que la condenaron a morir degollada allí mismo y hasta tres veces intentaron cortarle el cuello con la espada y no pudieron. Cecilia vivió tres días más, ...dando limonas a los pobres y donando su casa para que fuera un templo. Tras esto, aunque los personajes sí tengan valor real histórico, hay mucha leyenda. Pero, ¿por qué es la patrona de la música? Se dice que cuando la condenaron a morir asfixiada en humo... ...llevaba más de un día en esas condiciones... ...pero en vez de morirse empezó a cantar el Salmo 70 que dice así. Que mi corazón y mi carne permanezcan puros, oh señor, y que no me vea defraudada en tu presencia. Aunque puede que esto sea fruto de una mala traducción de las actas de Santa Cecilia, ya que menciona la palabra órgano como instrumento musical, de ahí que en muchas pinturas aparezca tocando un órgano. Cuando en realidad, y teniendo en cuenta textos más antiguos, podría significar instrumento de tortura. No es mucho lo que sabemos de Santa Cecilia, pero seguro que a partir de ahora, cada 22 de noviembre, te acuerdas de la persona que fue nuestra patrona de la música. Muchas gracias a Cristina, trombonista de Virgen de los Reyes, que ha hecho de Cecilia en el documental sobre Nuestra Patrona, y también a Rubén, eh, director de Los Dolores de Palma de Mallorca, que ha hecho de Valeriano. Yo soy de La Piedad de Miguel Turra y escucho el ensayo. ¿Qué hace con esta música puesta,
0: Miquel? Que se ha colado, piensan, ¿no? Hombre Pues así se coló, bien de los Reyes, tu banda Se coló así en 2003 en Santa Cecilia de la Plaza de España
1: eso fue cuando todo el mundo tocaba el pop y el pepe y aparecieron esta gente tocando esto y se cayó la plaza, ¿no?
0: Claro, es que igual que hemos hablado antes de, de la época de contención para sacar algo solemne, en estos años era el ordinario también fuera algo interesante. Se uh -huh. empezaban a ir a las cabalgatas de los Reyes, se empezaba a montar Villancico, que después más tarde se sacó el disco, ¿no? Ahí Los Reyes estaba como proyectando un poco el ordinario que rompió en ese disco de Villancico de 2004, de la Navidad de York. De 2004.
1: Siempre tuvo mucha fama el Sol de tocar Ordinarios así trabajando. Y Corona de
0: Espina, que se conocía más por el ordinario Cor que por el lento.
1: Corona de Espina, después escucharemos algo de ello también. Pero Virgen de los Reyes subió el nivel de una manera... Vamos, y no porque nosotros seamos fan de la banda, sino porque porque fue así. Vamos, la, la, las cosas que desde Sevilla, todo lo que vino después. Vamos a escuchar un, un poquito de Rama Lama. Dale caña. De Virgen de los Reyes Juvenil y escucha el ensayo. Pues ahora nos vamos a cambiar de, de certamen.
0: Y sí, ahora nos vamos a Almazona, no, perdón, Armadona no, a, a la Torre del Oro. Es que tiene, me he quedado con el Madonna. No de tiene antes.
1: hambre tú. En la Torre del Oro había cosas muy interesantes. A mí me encantaba el Pasacalle. Luego escucharemos cositas también del Pasacalle, pero hubo una, una cosa que se hizo allí. Que nadie se esperaba y que la vamos a escuchar gracias a nuestro amigo Juanjo Dorado. Te lo voy a contar tal como lo viví yo, ¿te parece?
0: Perfecto. Yo me
1: creía que eso pasó allí por primera vez y no fue así. Ese día yo llegué tarde, para variar, llegué tarde y entonces tuve que ver el certamen entero yo solo y cuando llega la cigarrera veo que empiezan a poner una silla, se suben los músicos, se empiezan a sentar y yo no sabía que la banda ya se había sentado antes. Me creía que fue allí la, la primera vez, pero sí se sentaron en, en el palenque en el concierto 25 aniversario. Y empiezan a tocar una marcha clásica y de pronto cuando rompen palman con otra y después entraron con otra y se llevaron así los notas 13 minutos, Mike. ¿Te acuerdas de aquello? Eh, lo llamaban la obra.
0: La obra, sí, es un recorrido por el repertorio de ellos, enlazando las en marchas, no cogiendo trozos, sino hecho una obra de toda. de un recorrido musical, ¿no? Esto tenía su trabajo. Era
1: la época en la que estaban con lo del taller El Pentagrama, que estaba Pedro, Dionis, Francis, eh, no sé si también Vicente, y David. David Álvarez y estaban trabajando ellos, sacaron muchas cosas pero pero este popurrí fue un antes y un después porque porque si se había hecho antes algo así no, no estaba tan bien hecho como esto las modulaciones de tonalidad una entre otras el convertir después de un solo que rompa con otra marcha y que parezca la misma eh, fue algo que bueno que ahí está la gente aplaudiendo cada, cada 20 segundos vamos. ¿qué te parece si, si lo escuchamos?
0: venga, vamos a escucharlo
2: 是<音樂>
1: más bien hecha, hombre me, me ha encantado Yo soy de Virgen del Buen Suceso, de Los Corrales y escucho el ensayo
0: Bueno y en aquello certamen de la Torre del Oro había otra cosa que era un espectáculo, ¿no? Otro momento casi al final que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Con camiseta con, con club de fan
1: los amigos de la presentación al pueblo Buf. Eso era, vamos, el gitano firmando autógrafo, tocando solo ahí mientras se bajaba la banda y hemos visto barbaridades con presentaciones.
0: Y además que podían tocar lo que quisieran, nuevos estrenos, marchones, pero gitano de la cava tenía que sonar en ese concierto.
1: Una marcha de Pedro Pacheco, precisamente, de la cigarrera. Eh, esa marcha fue un revulsivo total, ¿eh?
0: Sí, era una marcha que... Que era más allá, era un, una vuelta de tuerca más al estilo de tambores y que tantas cosas buenas dio a la banda de presentación al pueblo, ¿no? ¿La tenemos? Sí, claro. Tenemos aquí uno, un audio de la de Torre del Oro interpretándola.
1: Y a la gente le gustaría, ¿verdad? Hombre, Venga. yo estoy deseando oírla. Venga, vamos. Yo soy de la agrupación musical Virgen de la Soledad de Huesca y escucho el ensayo. Para una de las cosas que servían este tipo de certamen era para conocer bandas de fuera, pero aquí venían bandas que algunos se creen que la está descubriendo en 2018 y nosotros llevamos disfrutándola durante hace muchos años.
0: Hombre, claro, y además ya sonaba a primer nivel. Y, ...y mostraba lo que iba camino de sede... ...una banda de referencia.
1: Estamos refiriéndonos a nuestra gente de la caleta, ¿verdad?
0: Sí, hombre, a Rosario... ...que ya aparecía en aquellos certamen de la Torre del Oro... ...con su uniforme azul... ...tocando el último Moicano... ...cosas Mira. así en el pasacalle... ...y después en el escenario pues... ...se ve, podía ya ver el potencial de la banda... ...y las marchas de... ...de Sergio Larrinaga, del Larry... Saludos saludo para el Larry de aquí.
1: Un saludo Larry y, y llama la atención que en esta marcha mira en el propio marcaje ya aplaude la gente
0: esta es la marcha en tu zona de mi inspiración que ellos le llaman parte labio una marcha de larry dedicada a presentación al pueblo
1: tiene pintas de parte labio pues vamos a escuchar en 2008 a, a rosario de cani <risa>
2: I love it
0: Buenas, yo soy yo de la banda con Naty Tambores, Sagrado Corazón de Adra, y escucho el ensayo.
1: Vaya como sonaban, ¿eh? Hombre, tenían un
0: potencial increíble ya en aquella época.
1: Este vídeo de Pablillo Salud está en YouTube, para, para quien quiera escucharlo. Y ahora acabo de acordarme de, de una banda que en, en la Torre del Oro también formaba un jaleo que no vea con sus pasacalles. ¿La has mencionado tú antes?
0: Y corona de espinas de los hermanos Garfia.
1: Vaya, los arreglos que sacaban. Además, le cogieron el punto a David Vival. Empezaron con Llorar de las Penas. Hombre, Llorar de las Penas dio mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que Virgen de los Reyes también la tocábamos. Y luego siguieron con Bulería. Bulería, Bulería. Y, y vamos a escucharla porque además tenía un solo de corneta bastante complicado. Y fíjate lo, los aplausos que levantaba. Esto es llegando a la propia Torre del Oro. Yo soy de la cena de Huelva y escucho el ensayo. Yo fui una vez con la Juncal también a la Torre del Oro. ¿La estrella fuiste ahí alguna vez?
0: Sí, hombre, hemos ido varias veces. Una de ellas... La primera que yo recuerdo como componente fue en 2008 que tocamos temas del disco que acabamos de sacar. Uh -huh. Y la última que hemos ido fue en 2014, en noviembre, que nos invitaron y... Y como queríamos llevar algo diferente, tocamos allí... Que nadie se lo esperaba, la marcha fúnebre de Beethoven.
1: ¿Para qué tenés valor de presentarte allí en la Torre Loro y tocar una marcha fúnebre? Eh?
0: Para que tú veas, era como apostar por algo diferente en un certamen donde se había tocado de todo desde ordinario, desde uh -huh. cosas muy modernas, cosas muy antiguas y yo creo que a la gente le gustó y de hecho después se pidió en dos o tres cofradías y demás porque aquel momento y aquel
1: vídeo Sí Lo tenemos, ¿no? Sí, vamos a escucharla ya, Vamos a escucharla Yo soy de la banda del Nazareno de Villanueva de la Serena y escucho el ensayo.
0: Oye, ¿había otra grabación ahí que tú tenías hecha por ti del Certamen de Plaza de España?
1: Ah, sí, cuando fui con mi abuelo, eh, grabé el concierto entero en cinta con una grabadora que él me regaló. Y Encarnación tocó una que siempre, siempre, siempre la he tenido en el recuerdo. De hecho, bueno, pasé el audio al ordenador, me lo puse en el CD para el coche y lo traigo aquí. Que ya me contó Fran en, en Encarnación que, que se llamaba El Tirilla, estaba dedicado a uno de sus componentes. Creo que es de David, no, no me acuerdo ahora bien. Y, y es una preciosidad de, de pasacalle, vamos, a mí, a mí de todos los pasacalles que tiene, el que más me gusta, ¿tú lo conoces?
0: Yo sí, se lo he oído alguna vez y además es que es eso, que muchas cosas las la hemos oído y pasa desapercibida
1: y no se aprecia la calidad o lo, lo bien que queda, ¿no? A mí me encanta, vamos, yo sí voy a un concierto, a una procesión que vaya a Encarnación. Quiere escuchar tirilla. Quiero escuchar tirilla llegando. Venga, vamos, vamos a escuchar. Cambia un poquito el palo, ¿no?
0: Sí, vámonos a la época de la Plaza del Triunfo, ¿no? Que
1: también dio muy buenos años del certamen de Santa Cecilia. Ahí hubo una banda que empezó a desmarcarse con el estreno de una marcha que, que estoy seguro que el autor hubiese deseado no haber escrito nunca porque fue por el fallecimiento de su padre y Emilio compuso precisamente Padre.
0: ha sido una de las que en la última época de agrupación sentó las bases. Esa marcha me acuerdo que estaba con gente de la pasión de Linares en ese certamen, con mi amigo Esteban, Juan Luis y demás, y cuando empezó a sonar nadie nos la esperábamos porque era distinto a todo lo que habíamos oído, más solemne, ese solo que tiene.
1: No, el, el, la marcha te engancha desde el primer momento. Yo me acuerdo que por entonces me, me, me juntaba mucho con, con Oscar y su hermano Tomás que hoy en día es el hermano mayor del Juncal íbamos a una tertulia que había un músico de redención y me dijo hemos montado una marcha, se llama Padre, es una locura, tiene un solo que no vea y es tela de bonita, además muerta de corneta bueno, yo entonces no tenía ni idea de, de nada y cuando fui al hacer también la escuché, vamos, la cinta la reventé ¿no? eh, tenemos aquí el audio, es que esa marcha supone mucho, ¿verdad Mique? porque fue el, el, el ya el... El revulsivo total, en el que Emilio empieza a tocar la trompeta sin ningún tipo de, de pudor ni de tope, es como que ya se desinhibe y empieza a hacer virguería con la trompeta y, y los que vinieron detrás.
0: Y aparte que ahí te das cuenta tú cuando una marcha... Mm gusta porque no vamos a decir ni es buena ni es mala porque solo hay marchas muy buenas que no gustan y se pierde y otras de menos calidad que tú a lo mejor no le dedicas tanto tiempo y triunfa uh -huh. pero cuando tú vas a tocar y en todos los certámenes padre 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 quiero escuchar padre tocáis sí, sí. padre y de tú esta marcha eh, ya después Vinieron certámenes como uno que dieron en el corte inglés a Navidad y todo el mundo quería escuchar Padre. Sí. Eh, en Cuaresma, el que daban ellos con los pasos ya montados allí en su iglesia, todo el mundo quería escuchar Padre. Creo que se tocó dos veces porque la gente la quería escuchar otra vez. Fíjate. Entonces te dabas cuenta tú de que una marcha ya era algo serio, ¿no?
1: Es una preciosidad, una obra de arte y. Desde
0: aquí un saludo a Emilio, que lo queremos mucho.
1: ¿Y queremos que venga?
0: Hombre, queremos que ensaye.
1: <risa> tiene que ensayar con nosotros, tiene muchas cosas que, que contar Pues vamos a escucharla, ¿te parece? Este es el estreno, 2004
0: 2004, noviembre
1: Plaza del Triunfo, vamos a escucharla
0: esto, un domingo por la mañana nublado ese fresquito que hace en Sevilla los días nublados y huele a que va a llover <risa> momento tan emocionante y suena esto, yo que tengo aquí los bellos para poner chaquetones eh, mojados
1: <risa> y hay que tener temple para tocar ese solo es un ese... momento con su padre a que ese, eso... ese, ese, ¿Cómo se puede llorar con la trompeta, tío? Qué, qué barbaridad, ¿eh? Yo no sería capaz, vamos, ni, ni de tener la partitura en la mano Yo no
0: sería capaz ni de tocar el bombo en esa marcha es Madre que... mía
1: Pues, Emilio, enhorabuena Ojalá no lo hubiese escrito nunca
0: Y ojalá la oigamos próximamente ya detrás de un paso Pero... En una salida, en un concierto, donde oh. sea Toca ya padre que estamos deseando oírlo otra vez
1: Soy de Rescato de Linara y escucho el ensayo
0: Bueno, y en esa Plaza de, del Triunfo tú has vivido también algún momento que otro especial, no solo con la
1: grabadora, ¿no? Allí se estrenó mi primera marcha en Virgen de los Reyes. Más que la marcha, el mejor recuerdo que tengo es que fue la primera vez que, que mis padres fueron a verme tocar, no fueron hasta ese día, y, y fue el mayor regalo, ¿no? Pero allí se estrenó al tercer día. Fíjate que cuando se estrenó no te creas tú que la gente aplaudiese mucho. Ten en cuenta que la banda venía de estrenar marchas como Caridad Arquivía, el Compás de la Laguna, el Sí, pero es de los verdad. Faroles.
0: Es verdad que el sector crítico con bien de los reyes le gustó mucho porque diría, hombre, han montado una marcha en condiciones. Hablo del sector, del sector crítico, que también lo hay. Y también tiene que tener su sitio en este programa.
1: Pero fue muy poco a poco. De hecho, la marcha se estrenó se estrenó como si tal cosa recuerdo que la siguiente fue al compa de la laguna y tengo una imagen de, de la gente en primera fila aplaudiendo a rabiar y al tercer día no fue así no eh, me bajé del escenario y Juan me dio una palmadita en las partes me dijo enhorabuena chaval a lo mejor no se acordaba ni de mi nombre en ese momento y, y fue algo muy progresivo ¿no? pero yo me fui muy contento, muy contento a casa hacía un frío que no vea lo que sí me gusta que la vamos a escuchar es que en el nada, nada más empezar hay un se mandan a callar y eso es algo que sí me gusta, ¿no? Porque la gente quizá que se esperaba algo más en la línea que venía la banda sacando y de pronto se escucha una marcha que empieza en piano muy, muy progresivo el, el desarrollo y, y bueno, vamos a vamos a escucharla, ¿te parece? Dale caña. Y de ahí a día de hoy, en eh, la mayoría de los repertorios, ¿no? Eh, ya te digo que fue muy poco a poco, pero sí. La marcha fue escuchándose cada vez más y, y las bandas empezaron a pedirla. Además, aquella estaba en Encore escrita y tú sabes que aquello rulaba rápido y veloz. Hombre, aquello llegó a Pensilvania, vamos. ¿no? Ni la fibra óptica, eh. <risa> y la verdad que mere mereció la pena, vamos. Al, al final aplaudían, ¿eh? yo no me acordaba.
0: Sí, mira, es que un
1: solo y un ritmo muy apañado. Y la gente iba predispuesta a ello. Yo soy de Santa Mujer Verónica de Tobarra y escucho el ensayo.
0: Yo me acuerdo que ese día lo viví ya como público, ya no estaba yo de compañero con vosotros. Estaba en la estrella y, y lo viví, hombre. Un amigo mío estrenaba una marcha que era nuestro sueño en aquellos autobuses que compartimos. Uh -huh. Porque junto tocamos en algún Santa Cecilia y me acuerdo del de que hemos hablado antes, de la Plaza de San Francisco, que tocamos en noviembre de 2006... No, mentira, en noviembre de 2005 tocamos Entre dos Aguas, de Paco de Lucía. Uh -huh.
1: Fue recién entrado en la banda. Yo, de hecho, no, no me sabía bien ni el repertorio. Yo claro, lo yo iba con el mente. traje.
0: Los demás no tenía nada. Tenía el traje, el instrumento y no tenía más nada ese día.
1: y Vaya recuerdo de frío que hacía. Y yo, yo digo, ¿y ahora cómo van a tocar esta gente? Los hartos eso de trompeta que tenían. Verdad. Madre mía.
0: era Acabamos de apuntarnos y era como si la música pasara a través de nosotros. Nosotros no tocábamos sí, sí.
1: ahí. Nosotros estábamos ahí como si nos hubiésemos colado. Tenemos pues, ahí audio de ese día, ¿no? Sí, vamos vamos a escucharlo
0: Soy de la, de la banda de, de Conida Tambores, nuestro padre Jesús de Wermann, y escucho el ensayo. Recuerdo que después nos volvimos a encontrar... En el certamen de Santa Cecilia de dos hermanas, que conseguimos nosotros la estrella que se hiciera y se ha hecho durante varios años y tú apareciste por allí con tu, con tu
1: banda del juncal, ¿no? Sí, me acuerdo de ese, de ese certamen porque estuvimos tomando algo, la gente de la estrella, juncal...
0: Y nos regalaste ahí los niños hebreos la versión de palazón pura y dura, le encantó allí a la gente...
1: Pero pura y dura, que no era el trabajo que me costó sacarla. Y, y era dura de tocar también. A Blanco y... le
0: encantó, que era el antiguo director
1: que estaba allí. Y sí, no sí. vea cómo ha sonado... Hombre, sí. que es
0: una persona que, que tiene muchas
1: tablas, ¿no? Sí, sí, me dijo, esto tenía que haberse tocado así siempre. Bueno, todo todo tiene su, su momento, ¿no? Y, y era una versión fiel a, como la de antes de Encarnación del Cantemo, de Cristo de Aspiración pero con los niños hebreos.
0: Y ahí conseguimos hacer certámenes y, y estrenamos cositas. Hemos oído antes de la Torre del Oro que tocamos la marcha fúnebre de Beethoven, una versión más extendida que la que se grabó en los 90. Y aquí, como curiosidad, tocamos Circus eh, Servus, que es una obra clásica que yo no había oído nunca, la adaptó Esteban. Mm. Y una cosa que le gustó mucho a la gente, que recuperamos para el repertorio que se había dejado de tocar el Ave María Guaraní. Y lo tocamos también Santa Cecilia, que tenemos aquí un audio que para que lo escuchéis.
1: ¿Qué vamos a escuchar ahora?
0: Vamos a escuchar el Ave María Guaraní. Venga.
1: es bonito y conocido, pero lo, lo otro que estábamos escuchando antes de fondo eso, ¿cómo es? Sikus Servus.
0: Sí, eso sí. también me
1: ha gustado, ¿eh?
0: Pues vamos a subir el vídeo para que la gente lo conozca un poquito y para no extendernos más eh, pueda ver ahí de dónde viene y cómo es la adaptación. Soy de la agrupación musical de Cristóbal de Badajoz y yo también escucho los rayos. Bueno, y digo yo que Aquí había de todo en lo que banda se refiere apareciendo en conciertos de estos. También están los del congreso de banda, que no. hemos visto a esta banda vestida de nazareno, ¿no?
1: En el primer congreso una de las mayores peculiaridades que hubo fue una banda que se presentó aquí vestida de nazareno, que era algo que para nada nos imaginábamos ver nunca en Sevilla y vino una de bandas de Linares que nosotros, las bandas de Linares que conocemos por lo normal son bandas de estilo sevillano pero y Linares... pero la tradición
0: allí es las bandas de cabecera de hecho son las bandas fuertes, las que más
1: antiguas, las que más gente tiene hay una barbaridad de bandas y... y esa es su... la cultura de, de aquella zona que, que no es la, la, la que conocemos que además que no tocan marcha de procesión en sí, sino que ellos tocan absolutamente de todo, ¿verdad? Claro,
0: adaptación de bandas sonoras, tienen xilófono, vamos Lira. Uh -huh. y, y aparte que son muy numerosas, todo el mundo... Además, las bandas que conocemos más sevillanas eran las bandas chicas. Digo. En fin de tú, ¿cómo serían las de cabecera que eran las grandes?
1: Se presentó esta banda de cabecera... Y el vídeo que hemos extraído, el audio, no había mucho de calidad. Eh, el, el ritmo, además de, de tambo, es rarísimo, vamos, rarísimo para lo que estamos acostumbrados nosotros. ...que se va como acelerando cuando va a entrar la música...
0: Bueno, cuando, como haremos un especial de aniversario de la gente de Linares... ...le preguntaremos un poquito por el tema este de cabecera, ¿no? Que ellos no lo expliquen de primera mano...
1: Sí, seguro que están más puestos... ...y vamos a escucharlo porque fue algo que llamó mucho la atención... Hasta Star ¿y qué?
0: Me encanta. Los soldados blancos, eso. A mí me encantaría disfrazarme de
1: eso. Los soldados blancos, eso. Anda, ¿no? que Claro, yo. <ríe> A mí no me gusta nada Star Wars, tío Ni el Señor de los Anillos Y mira que lo intento, A mí me eh. encanta
0: Star Wars, Harry Potter, el Señor de los Anillos Todo eso me encanta
1: Harry Potter, sí, pero yo eso de Star Wars Por más que lo intento, no, no me entra Ahora, la música, maravilla, ¿eh? Hombre Y aquí en la seta El último certamen que pudo organizar la cigarrera eh, Tocaron una adaptación de, de esta banda sonora eh, Impresionante aunque Pero te ya... digo como
0: antes, que también se había tocado ya anteriormente.
1: Eso, de eso sí me acordaba yo. Eh,
0: fue por Córdoba, ¿no? Sí, mis amigos de la redención de Córdoba, de la estrella, pues lo adaptaron y tenemos también aquí un vídeo de un pasacalle de ellos. Vamos a escuchar de cigarrera, si quieres, y ponemos después de redención para que la gente vea la variedad de, de la adaptación. Venga, vamos. que todo eso llevaba, que yo me acuerdo que de septiembre a noviembre lo que se ensayaba allí más que todo era lo que se iba a hacer en Santa Cecilia o si había un congreso y demás. Y ese trabajo pues después salía a la luz, ¿no?
1: La versión de Redención de Córdoba era, era distinta, era más para andar, porque esto está claro, que la cigarrera lo... Claro, era más
0: para pasar calle, era un ordinario y lo de cigarrera sí. lo tocó como una obra, como ya lo que estaban tocando últimamente.
1: Sí, sí. Vamos a escuchar un poquito de la de, de, la de Córdoba, que en su día... Eh, llamó mucho la atención, además al principio incluía un, unos motivos de, de grave que, que Cigarrera no los tenía. Eso es muy complicado tocarlo andando, ¿eh?
0: Hombre, la verdad es que tiene un mérito grandísimo y llamó mucho la atención. Vamos a escucharlo.
1: Vamos a tener que ir despidiendo, ¿eh, Miquel?
0: Venga, vamos a despedirnos con algo curioso, ¿no? De todo
1: esto. Sí, porque tenemos ahí un audio de un vídeo. El vídeo es de Daneque, Dani en el que en el 91 al final se hacía algo rarísimo y era que las bandas se iban tocando, pero no un pasacalle, sino tocando juntas.
0: Sí, hasta el autobús prácticamente.
1: <ríe> eh, algo impensable hoy en día, ¿no? En el principio del vídeo se ve cómo empiezan a tocar Jesús Despojado en su último su última actuación como, como Jesús Despojado, y al lado hay una banda es la cigarrera que está formada al lado porque tocan juntas dos marchas, una de una banda y otra de otra Pero al fondo se ve de pronto otra, otras dos que son las de dos hermanas Sí,
0: se ve perfectamente el banderín, el banderín rojo de la estrella uh -huh. y la presentación, que juntas sí. están tocando Sagradas Vestiduras Que sonaba así...
1: su después aparece tocando con una banda al lado que es la cigarrera y tocan la saeta pero después tocan juntas y tu estrella Sí. que además se ve, yo me quedo embobado viendo ese vídeo por, por el buen rollo que hay entre los músicos, de hecho aparece hay el amigo
0: Dionis, Juan o sea, Dionis, Juan,
1: Nivelaco. todos jovencísimos o sea, es, que eran, es que eran chavales y, y hay incluso un fallo pero el buen rollo que se ve, no hay tensión de ningún tipo, están ahí disfrutando como si no hubiese público. Es eh, una envidia que sana que le tengo que le tengo a eso. Y, y no sé qué te parece a ti si acabamos con, con esto para, para precisamente eso, no añorar eh, que, lo que lo que debe de predominar es el buen ambiente entre los músicos por mucha competencia que haya entre las bandas.
0: Claro, que vuelvan esos certámenes de amistad y de buenos ratos que se echaban
1: vamos a escucharlo y con esto nos, nos vamos a despedir eh, ¿te Tío, era otra época.
0: Ya, pues recuerda a todos nuestros amigos las redes sociales. Venga, antes de que me des paso a mí que a mí se me traba.
1: <ríe> podéis seguirnos en Twitter e Instagram en arroba elensayopodcast y luego en Facebook y YouTube, el Ensayo Podcast. Ahí podéis seguirnos y nos ayudaríais mucho si compartieseis con vuestros amigos los podcasts para que esto llegue al mayor número de personas posible.
0: Y también decir que podemos. Podemos recibir lo que quieran mandarnos y estudiar para próximos programas. Habrá mucha gente que tenga muchas ideas y quiera colaborar, pues la, lo puede mandar a los propios privados de las redes. Claro. Su idea y ya, si acaso, nos podríamos en contacto con él, con esa persona. Y aquí tiene espacio y voz todo el mundo que quiera participar.
1: Además, hay alguno que está preguntando por cómo nos puede hacer llegar lo del yo soy y no sé, podemos dar nuestro email.
0: Y venga, dale el email del ensayo
1: ElensayoPodcast@gmail.com. Ahí, Ahí podéis
0: mandarnos vuestro audio, soy de la banda tal y escucho el ensayo y tendréis
1: aquí vuestro sitio Importante que sea solo yo soy de tal banda pero no digáis banda con editambores. tambores Santísimo Cristo no, la, el nombre comercial eh, Claro, yo soy de bien de los reyes y escucho la... el ensayo Exacto, y, y ya estáis. nosotros lo, lo ponemos y, y fuera pues nada, ¿cuándo será el siguiente, Miguel?
0: Pues lo que tengo seguro que ya será con mantecado. No sé de qué será, pero con mantecado seguro.
1: Yo creo que antes de Navidad colaremos alguno. ¿eh? Además, de Navidad
0: aquí pero... en Sevilla ya.
1: <risa> vamos a intentar que el siguiente, porque tenemos pensado un especial de Navidad, pero vamos a intentar que, que el que haya en medio sea, sea distinto y vamos a profundizar un poquito más en, en las personas que... Que han luchado por esto tanto como para que precisamente gente como tú y yo nos conozcamos y estemos disfrutando tanto de, de nuestra ciudad.
0: Bueno, pero nos des más pistas, deja algo para. Sí, sí, perdón. Bueno, venga,
1: pues nos vamos ya. Venga, un saludo a todos. Gustado. Un saludo. Yo soy Alejandro Blanco. Y yo, Miguel García. Y esto ha sido.
0: El ensayo.